0: Имена Поверх времен
1: Актуальные факты истории И комментарии к ним События сегодняшней жизни Глазами наших соотечественников С самых разных точек зрения Подробности происходящего Вокруг нас В звуках и голосах участников Авторская программа Леонида Боребруса
0: Имена. Имена Поверх времен УЗРИ
1: На связи времен старинные песни Владимирской глубинки, пропеты в Лизунова жителями пяти окрестных деревень в родительском доме, ставшем музеем известного в прошлом веке детского писателя Алексея Мусатова и в интерьере героев его повести
0: «Стажары». Именно поверх времен. Парта стояла у
2: окна. И никто раньше Саньки Коншакова не мог уследить, как в деревне подкрадывалась весна, как на пригорках проступали рыжие проталины, темнел снег в поле, вздувалась во враги река. И когда трогался лед первым, всему классу возвещал об этом Санька. А еще из окна класса ему хорошо было видно дорогу, по которой два раза в неделю к концу второго урока проходил колхозный письмоносец Тимка Колечкин. Когда Санька поднимал руку и, получив разрешение выйти из класса, стремглав бежал догонять Тимку. Но сегодня письмоносец запаздывал, прозвенел звонок, началась большая перемена, а его все не было. Санька налегке, не надевая стеганки, только нахлобучив на вихрастую голову пилотку, которую он носил всю зиму, отчего у него до сих пор шелушились помороженные уши, выбежал за угол школы. Задрав голову, он долго щурился на солнце, оглядывался по сторонам, принюхивался, словно не доверял, что все это и солнце, и потеплевший ветер, и влажный душистый воздух Подлинное, весеннее. Геннадий Макаров,
1: Лев Готгельф, Александр Шевцов и Анна Степаненко. Лизунова. Ну вот, садимся в машину и отправляемся в Лизунова. А там что еще, Лев?
3: Во-первых, там музей детского писателя, хорошо известного читателям в советское время, но сейчас почти забытого, Алексея Мусатова. По-своему очень интересно, потому что повесть "Тажары" у любого человека старшего поколения на слуху. Это повесть о том, как во время войны, когда мужчины-взрослые ушли на фронт, нужно было работать кому-то в колхозе, и вот дети заменили этих мужичков в сельскохозработах. Это без пафоса советского. Повесть. Хороший стилист был Алексей Мусатов. Действительно он... забытый да, да. Я знаю, например, сейчас очень известный современный старейший детский писатель Валерий Воскобойников. Он приехал на мусатовский праздник из Петербурга для того, чтобы только побывать на родине Мусатова, которого он лично знал. Сохранился дом, усадьба, где родился и прошло детство Мусатова, и там сейчас работает музей. А вот эта дорога впереди. Ну, впереди дорога, это будет дорога ван Грозного, старая имена, дорога. Да ладно, правда? Что-то... Да, 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 да. На деревню Плехана, из деревни Плехана на, на Старинке, а потом на Арсаке, на монастырь там был.
1: Так, к Сергею, посаду, короче, да, короче. Да, 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 а да. в эту сторону к Александровской Слободе, где грозно а, ну, 17 вот
3: лет. С Шаблыкинской горы, как приезжали, она, она уходила налево на Александровской Слободу ага. И вот этот ее участок старый остался еще. Вот она здесь шла страной. Вот берез, видите? Вот а где поросло все вообще? Да, вот они березы, а она прям выделяется. Вот. И уходила она влево туда вот.
1: Вот такую старину мы заехали. Ну сейчас будет Лизунова. и. Господи, я представляю, чего у вас на праздниках делают. Так у нас 11 сейчас...
4: человек, нас мало. У нас первый голосование. 11, 11
1: человек – это гнездо а же целое. Да. Песни берем от народа. Как ну это
4: вот эта Лизуновская а, песня, а, вот Камаринская песня, песня. Да. это, конечно, Камаринская же, она везде была, везде ее распевали, ну, да. да, но у нас Камаринская своя, Лизуновская, если мы сегодня всю Камаринскую вам исполнили, минимум два часа бы времени ушло. Вера Яковлевна сейчас подойдет, вот Вера Яковлевна очень много этих куплетов Камаринских нам переписала по памяти, воспроизвела слова местные. Да. И вот э, любимая песня у нас еще молодая молода. Ты Тоже...
1: сразу залыбалась. А, Тебя как зовут-то красота? Татьяна. Ну вот, в таком Тоже веночке да, такой. Да, а тут девчонка мы... прямо такая вся Серьез... серьезная, так, костюм-то какой, а?
4: Она у нас выступает во многих концертах, участвует.
1: Она меня... когда поет, уже не серьезно. <музыка> <музыка>
5: Oh,
4: Какие лизуновские да? Непростые
1: молодец.
4: Анна Платонова. Анна Степаненко.
6: Барашкова Татьяна.
4: Пугачевский Низоя.
6: Как
7: серьезно. Жукова Нина. Иванова Вера. Жукова Александра. Сизова
1: Валентина. Курдова Валентина.
5: Макеева Катя.
1: Галкин Валерий. Ну и Максим. А, а на нем легко играть или как? Ритм нужно знать живу. в голове,
8: чтобы ритм был.
1: А это просто, я бы сказал, это скалка
4: Это рубили, гладили. это в старину Гладили белье Вот сюда наматывали, а
1: этим прокатывали так. А вы теперь играете?
4: Да. Вот так прокатывали, да? да а, так, а Нина Степановна прокатывает по-другому
1: Катя Макеева Жители пяти деревень и сел Вокруг Лизунов Их пригласила в Мусатовский дом Наша хозяйка, Анна Степаненко
9: Господи, аж меня вот не что купил, белый шелковый, чулочки.
1: выстирала, да. наверное. И как вы вообще пришли к тому, что надо пить-то? Вот, казалось бы, это дело такое уже старинное. Поем и... давным-давно. Мы все ветераны хора и
7: ходили в клубный хор. А теперь и вот здесь, при музее, в клубе у нас Просто другой. мы любим
1: русскую народную вот. песню. Вот. Любим. Вот. Да, вот. Песня,
7: и нам да. этого дали, воспитали у нас наши родители, наши семьи. То есть
1: дома тоже пели? Пели
7: всегда, праздники устраивали
4: И там всегда то не вино пили а песни пели. Мы иногда и для себя праздники устраиваем. Летом у нас, он видите, какая сцена, веранда шикарная. Мы можем там попеть частушки. И соседи, помню, через огород говорят, ну вы вчера здорово на всю деревню пели. Ну как на всему мы только для себя пели. Вся деревня слышала. Девчонки, их всех зову девчонками, потому что я сама такая же, как они уже преклонных лет. Молодцы все. По первому зову они тут как тут. Если уж даже кто-то заболел, то всегда говорит, вот так это. Ой, Анна Кузьмини вы знаете, вот не могу, вот я мне так, как бы, как бы оправдываясь, я, говорю, я же понимаю, все мы люди, иногда кто-то может прийти, иногда кто-то может не прийти, и вообще готовы прийти друг к другу на помощь в любой момент, и песни объединяет, и уже как-то и сами объединились, да,
7: коллектив
4: вот. сплачивает нас,
7: у нас как раз тот коллектив, мы все как раз собирались в клуба сначала, да, Уж как мы там пели и плясали, да упаду, правда. Конечно. Да, сейчас да, уже меньше стало, да. А Владимир ездит на форумах. Как... Да, да думала, сейчас можем спеть песню. Молодой, Давайте, молодой молодой. Давай. Молодой,
10: молодой.
11: Вы комарики,
2: комарики
11: мои, Комарики, мушки, махонькие Целую ночку волшочек пробыли А мне молодой покой не дали И... Я уснула, молодая, на зольки, На зорьки, на веленькай, Ой, на рученьки, на ливеникай И... Не слыхал, не видал, ничего-то да не слыхала, как мой милый друг пришел Потихонько как кошка подошел Он тихонько к кошка подошел шатубрану за навеску приподнял Здравствуй, милая, хорошая, сказал
1: Леонид Варебрус <Gary> 것- Имена поверх tensor- descans- papers- времен В связи времен старинные песни Владимирской глубинки, пропеты в Лизунова жителями пяти окрестных деревень в родительском доме, ставшем музеем известного в прошлом веке детского писателя Алексея Мусатова и в интерьере героев его повести «Стажар». И Анна Степаненко, Лизунова. Что тут у вас хранится Ой, какие Смотрим. вышивки, все это вы используете? Да, вышивки,
4: нет. там кружева, вышивки. Я вижу. В- вещи это льняные, все ручного. Видите, вы до- дома
1: без сундучной, а тут сундуку. Безусловно,
4: дома сундуку. место Места нет уже в
1: наше время. А это вот его все произведения и фотография очень красивая.
4: Фотография последних лет жизни Мусатова, безусловно, фотография. человека. человек, видите, какой он.
1: С прищуром. С прищуром. Вот какой-то
4: такой вот, я хочу все знать, да, вот такое чувство. Вот когда смотришь на него только. Кажется, что он, я еще многое хочу успеть в этой жизни. Из этого дома он уехал, когда ему было 14 лет, в педтехникум Сергию Посадский. А потом приезжал в 30-е годы с невестой, потом с женой. И родители... кого
1: это, ходить-то по старым, по детским местам, да? А?
4: а родители в конце 30-х годов купили в Сергиевом Посаде дом, и этот продали. Пиф. И поэтому он приехал только уже потом в 72-м году прошлого столетия сюда.
1: Мне очень нравится здесь, как вот это бревна. вот это все, очищено. все это
4: сохранилось так, как было вот при жизни Мусатова. Безусловно, этот дом строил отец Мусатова в 910 году прошлого столетия. И поэтому мы сохранили все, как было при жизни
1: Мусатова. Мне очень, знаете, Анна, мне очень нравятся вот эти старые фотографии, видите, вот педагогический техникум.
4: Вот он, красный. Вот слева. слева вот
1: этот... Как он бедно одет. Слушайте, они все так одеты. Нет, все побогаче. А, он,
4: обратите внимание. Смотрите, тонко этот... укороченная, рукава. Ну, пиджачок там, такой. Пиджачок, ну, талантливый мальчик, он себя зарекомендовал в техникуме талантливо. Там Ладно, издавался... мне нравится,
1: курица лезет.
4: С сестрой в деревне уже.
1: Ага.
4: Там издавался литературный журнал в техникуме, и поэтому он стал писать свои первые рассказики в этот литературный Сергием журнал в Сергеем да? Посаде. И там же встретился с Михаилом Пришвином, который благословил его на литературный труд.
3: Это его друг нарисовал Шарш и написал. Саблин. Да и написал «Твоя будущее, Алёша». Сейчас... Посмотрите на эти две картины, а Алёша... как он угадал. Саблин, 50 год.
4: 40 лет, даже 40. Нет. А тут видите?
3: дед такой. А
1: дед такой. То есть художник, видите, как предугадал. Слушайте, а какие еще то вот сказки? Потому что сейчас, скажи, огню борту знают все. Да, Наша да. Таня громко плачет и угу. уронила в речку мячик.
4: А ну, а у него много замечательных рассказов, которые описывают и деревенскую жизнь, жизнь деревенской детворы. То есть он детский писатель-прозаик. И поэтому говорить о его творчестве можно много. А местные мальчишки и девчонки говорят, когда им рекомендуют считать те же стажары, говорят, ой, как здорово, как интересно. Неужели вот мальчишки такие, как мы, работали на грядках, там выращивали что-то там, какие-то новые сорта пшеницы, клубникой там занимались. И идет война, а им до всего дела есть. Ну, я говорю, конечно, отцы воюют, братья воюют, а кому-то же нужно продукты, питания для этой войны выращивать. Вот они этим и занялись. Мальчишек, которым 12-13 лет. Вот как раз Санька Коншакова, которого отец ушел на фронт. Uh-huh.
1: С письмом сидит, да, да? когда
4: он получил похоронку на отца. Тимка, друг его, письма носится, долго эту похороночку носила в своей сумки боясь отдать. И вот Санька-то теперь сидит и переживает. Я-то, ладно, я мужчина, я уже взрослый, взрослый, которому 13 лет. Как же мамка переживет? Она не переживет, она умрет. Хотя мамка у Саньки не родная. Отец привел ее после смерти матери родной, И Санька долго не признавал ее как мать А когда отец ушел на фронт И он увидел, что это мамка хрупкая такая, Похожая на мальчишку-подростка Вдруг она взвалила ту ношу Которую когда-то до войны Тянул его отец Он зауважал эту женщину И стал называть
1: мамкой Здорово. А еще какой-нибудь рассказ? Что вот чаще всего местные ребята спрашивают у вас?
4: Ну, вот, допустим, рассказ вари Это как раз рассказ о наших местных детях. Там фамилии встречаются, Антоновы. И вот этот рассказ, в нем отмечена вся наша местность. И Митяево болото, и река Грязевка, и сам Мусатов, и о том, как они рвали эту ягоду клюкву, как они проходили по этим болотам, как они провалились в эти болота, как эта девочка Варе, которая не брала Играли играть с собой, потому что она девочки, вдруг она спасла их, из этого болота вытащила, делала настилы с хвороста, к ним, к мальчикам, чтобы пробраться, и как они потом подружились с этой девочкой Варей. То есть Здесь вот все есть... из жизни взято? Безусловно, безусловно, все из жизни, ничего выдумано, читается очень легко, стиль такой легкий, очень интересный.
1: Этот дом еще мусатовских предков не пропал от времени. Впрочем, тут до сих пор рассказывают и о самом Мусатове-младшем, в его доме, однажды ставшем музеем, одновременно и литературным, и мемориальным, с персонажами его произведений, фотографиями, портретами, столярной мастерской отца Ивана Мусатова, сохраненной Алексеем и перевезенной в Переделкино, а теперь вернувшейся в родительский дом старым сундуком с тканными вышивками местной мастерицы проскови по которому уже за полторы сотни лет и работами
3: из дерева самого алексея мусатова дело в том что отец мусатова был прекрасным столяром. он всю деревню обрехоживал да поэтому при строечке к этой избе восстановлено его столярным пошли смотреть Ой, слушайте, как вы здорово
1: сделали Прямо в окне портрет
4: Вот это мастерская, здесь расположен станок Столярный, за которым работал Мусатов Это действительно станок его Это был старший станок, а потом он перешел к младшему
1: Посмотрите, изъеден весь Изрезанный Пила здесь Вот я смотрю все Треугольник, пила
4: Сделать все из стола, скамейку, и шкафчик, все что угодно Вот настольная лампа, изготовленная руками Мусатова.
1: Народ, вы бы видели Здесь вот выключатель ну, я понимаю, что это для деревни было здорово, но лампа, которую ну, мы привыкли в 30-е, в 40-е годы видеть, зеленые эти лампы. Здесь это все фанера, но разрисованная, правда. Самое Главное, этот вот подставка деревянная тоже здесь вот столбик такой на котором абажур держится абажур с фанеры но самое главное что там и лампочка и все а это вот дымарь. дымарь да у них пчелы были что Отца. ли а были пчелы
4: вот короб да. с этим коробом обычно крестьяне с таким коробом выходили весной на пашню здесь вот такая была
1: лямка лямка ну, да. лямку
4: одевали и засыпали сюда зерно
1: да. шли по
4: пашне горсточками бросали били об обкор И оно веером рассыпалось, то есть ровненько ложилось. Мусатов сам делал для себя... Деревянные. Помните такие деревянные ну, да. чемоданы? Нет,
1: я не помню. Я только на колесиках. Это, видите, вот что это? Абажур.
4: Конечно, это абажур, который висел на даче.
3: Ну, понятно. В переделке
4: на мусатовых был. Кстати, вот этот станок тоже стоял в переделке на даче Мусатовых. Ну, слава
1: богу, вы заполучили. Токарный станок.
4: Точило, видите. Точило, да-да-да. Слушайте, здесь уже оно
1: отошло немножко так.
4: Но им пользовался постоянно Мусатов. Видите, как нелегко его провернуть. Это шкаф, Ну, где инструментов тоже Мусатов делался
1: Ну классно, слушайте, с деревенским бытом детского писателя Алексея Мусатова познакомились Теперь здесь портрет Мусатова И не могу не привести его слова Любите жизнь, любите тот клочок земли, где родились, выросли, где познали свою первую мечту
2: Снег кругом лежал темный, ноздреватый Ручейки с глухим бормотанием перегрызали черную от за дорогу, проталины на пригретых солнцем пригорках казались сухими и теплыми, так хотелось разуться и побегать по ним босиком. «Где-нибудь река вскрылась, застрянет теперь наш Тимка, не то еще письма подмочит», – озабоченно подумал Санька. Из-за поворота дороги показался Тимка Колечкин. «Маленький, белоголовый, в старенькой шубейке, в овчинной шапке». Санька зашагал ему навстречу, деловито пожал руку. Запаздываешь, почтарь. «У калачевки мост разобрали, ледоходы ждут». «Еле через реку перебрался», — сказал Тимка. Санька кивнул на толстую кожную сумку на его плече. «Богато сегодня? Это еще не все!» Тут и половины нет. Знаешь, сколько писем на почту приходит? Тысячи. Разбирать не успевают. Так и лежат кучи. А нам опять ничего. Я же поясняю. Тимка старался не смотреть на Саньку. Не додали мне почту. Запаздывают сортировкой. Вот завтра дополучу, обязательно вам будет. Ты и в прошлый раз так говорил. Обязательно. И в позапрошлый. Санька уныло махнул рукой и направился к школе. Тимка вздохнул, словно был в чем-то виноват перед Санькой, порылся в сумке и побежал за ним. «Машу Ракитину позови, письмо ей!» Санька остановился, кинул беглый взгляд на конверт и помахал рукой худенькой, большеглазой девочки с короткими пенькового цвета волосами, стоявшей с подругами на школьном крыльце. Пряча по привычке руки в рукава жилетки, Маша Ракитина подошла к Тимке. Ей письмо, да еще с почтой. Небывалое дело.
0: Именно. Поверх времен. Именно. Поверх времен. Бойнист.
1: Валерий Галкин, Катя Макеева и старинные песни Владимирской глубинки, пропетые в Лизуново жителями окрестных сел и деревень. В родительском доме, ставшем музеем известного в прошлом веке детского писателя Алексея Мусатова и в интерьере героев его повести Стажар.
7: Завернула
1: Заказной баян Очень хороший баян Штучная работа Штучная работа, да Берегите Уж стараюсь Все латаю, латаю 35 лет уже ему 35 лет Ну, Катюшка, давай спой нам что-нибудь Двоек-то много, нет? Вообще нет На
7: пятерочнице
1: Да вы что? Конечно У нас все на отлично учится, Все успевает Да еще скажи, что дома готовить успеваешь
7: да, Конечно. На танцы, танцы какие вот такие русские народные.
5: На меня наговорили, хоть в окошко не гляди. Удивительные люди, чего выдумать смогли. Ой, Вася! А Вась, я не пришёл вчера. Все и Вася, Вась, не пришёл вчера. Я любила Васеньку за рубашку красненькую, за гаремушкин перевор, за весёлый разговор. Ой, Вась! не пришел
1: Вы можете спеть какую-то песню совсем местную вот где скажем не услышишь больше.
4: Ну вот у нас только вот, комаринская культурная одна. Еще есть Ташечка. она вообще-то владимирская
5: песня. до да пташечка, пташечка пропела у в пташки есть гнездо, есть у нее и дети. А у меня, у сироты, нет никого на свете. Ночь качала я детей. День коров доила И Туман яром у нас местные
4: песни Она Любили петь раньше на гулянке туман, туман яром это однородная район, песня Но ее же везде туман поют туман яром туман, долиною, туман яром туман долиною Туман яром Туман
12: долиною За туман туман туманом Ничего не видно За туманом Ничего Не видно Только видно Дуба зеленого Только видно Дуба зеленого Под тем Криница стояла По тем дубам, Криница стояла В той кринице Девка воду брала В той кринице Девка воду брала Обранила золото золото размутила Казаково сердце Засмутило казакова Сердце
6: Ну, меня зовут Татьяна. Я очень люблю петь и рисовать. А по улице гулять? мне времени не хватает гулять.
1: Ой, ой какая! А скажи, когда ты пить-то начала вдруг? Вот ни с того ни с сего.
6: раз Когда я возвращалась с английского, ко мне подошла подруга и говорит, я... А давай-ка
1: споем, подруга, да?
6: Нет, я вступила в вокальную группу «Консонанс». Это изначальная моя была. Ну, это как я маме подхожу и говорю, мам, я тоже хочу петь. Мы отправились с мамой петь. Сначала меня проверяли на пианино, у меня получилось... Ну, мне дали ноту и сказали, повтори, Мне получилось. И первая моя мини-скороговорочка была, это «Ах, что столбушка, сова, ты большая голова, ты на дереве сидела, головой вертела с дерева свалилась, по земле покатилась».
1: Ну, вот. не закатилась никуда
6: дальше что? В яму провалилась. Ой!
1: Ладно, скажи мне, есть какие-то песни, вот понятно, что вы когда все вместе собираетесь здесь, да, как-то общность какая-то есть. А так
6: вот идешь и что-нибудь
1: напиваешь такое вот.
6: Ну, когда очень часто песня на общем занятии повторяем, например, к какому-то концерту готовимся, вот она ну, крутится в голове, и идешь, напиваешь. Чего Извините. напеваешь-то?
11: Ой, Варенька, Варенька, хорошая, вравенька, Ой, не ты ли, Варвара, меня высушила? Ну, высушила, а потом-то Меня чего? высушила, без мороза да и без ветру сердце вызнавила, Без мороза да и без ветру сердце вызнавила, Заставила Варвара к себе в гости ходить.
1: Ну, ладно, жизнь иск... вы же любимым делом занимаетесь.
11: Ну-ка, Макс,
1: давай.
10: Хорошая,
11: бровенько, Ой, нет, или варвара меня высушила. Ой, или варвара меня высушила. Без мороза и без ветру сердце вы Без мороза и без ветру сердце вы Заставила варвара к себе в гости ходить. в гости ходить, да все, да, все да. подарочки носить. Подарю я варенье, черевички Ф- аленькие. Да. да мы пойдем с тобой, я да, радова, да, зеленый сад гулять. Мы пойдем с тобой, я радова, зеленый сад гулять. Да в во зеленом Восадочке соловьи песни поют. В зеленом вассадочке соловьи песни поют. Да одна пташечка на ветке. А другая клетки. <музыка> Ой, Варенька, Варенька Хорошая, правенька Ой, нет ли, Варвара Меня высушила? Ой, нет ли, Варвара Меня высушила? Эй!
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх Поверх времён.
4: тебя о своей деревне что о наша деревня замечательная лет восемьсот нет лет четыреста а вообще эта земля принадлежала ивану грозному Здесь они устраивали гольбище, на охоту приезжали. Жёны скали. наверное, да. Здесь даже их
7: ворота золотые где-то здесь у нас похоронены. озеро с двойным дном. И поэтому Лизуново, вот почему называется, здесь часто были пожары. И как бы это легенда, что пожар срезал
4: нашу деревню. А и другая версия, Анна, расскажи. Да какая другая версия?
7: Девочка Лиза.
4: Пожар уничтожает деревню, а жители строят, уничтожает, строят, а потом решили, да в конце концов, нечистая сила с нами балуется, надо переносить деревню в другое место, она была там чуть дальше. И вот девочка Лиза, по второй версии, девочка Лиза привела своих односельчан вот на это место и сказала, что вот тут удобное место, здесь можно построить новую деревню. И так деревня Лизнова переместилась на
7: В деревне
4: здесь было поместье матери Петра Первого, родственнику матери. Вот здесь на Рыжкиных там крест еще остался стоять от бывшего дома, что осталось. Ну, конечно, место там сейчас используется совсем по другим назначениям. Полигон ухает и ахает. Но на то место еще детей со школы
7: водят. Краеведы говорят, что вот здесь стоял фамильный дом на Рыжке.
1: Слушайте, а откуда у вас такие эти платья-то красивые? Ну Ну-ка, расскажите. Вы знаете, честно говоря,
4: когда мы начинали, с нуля начинали, ничего не было. И вот с миру по нитке, где что найдем, чик-чик вечером на машинке, дома мастерская, мастерская, мастерская. И так потихоньку но нам они уже надоели, мы хотим обновить что-то новое. Но денег нам и не дают. То есть мы делаем это все сами. Где-то что-то, кто-то что-то даст, кто-то что-то заработает. И вот так вот появилось у нас у нас уже 15 сарафанов уже. У нас уже и запасные
1: есть варианты. Камаринская, ну все вот скажи, кому Камаринская. Бог знает с каких времен. А у вас-то она какая? Собственная? Лизуновская? Лизуновская, Лизуновская. да, Лизуновская. Лизуновская. Ну а чем отличается? Один. Словами.
7: А Меладе одна и та же, как Россия, в вот как оно завернули-то, а? <связывается> Я сейчас раз- и сразу никак Что не тогда? могу.
4: Сильниковые рены, метрушка раскатопырены.
7: Нынче в деревне Тут у нас все я полученно ряжусь. скринки на ноги надену, самоваром повяжусь. <связывается> Я мне меня в потемочках.
4: А я видно, я Ну, спойте все. Они все не знают. Это просто мы. А их горы, столько да? много вот этих слов комаринских. Ага. И такие, знаете, да, язвительные. Знаю, и такие иногда бывают. Да. Да. Вот вы какие да, девицы-то. Да, да. А давайте
7: споем Маньку люблю. Я. Маньку.
9: А? Давайте. А
7: а где,
1: Максим, да,
9: Максим а? выходит. Давай. А, давай. а то Максим застеснялся. А за, да,
7: В
10: деревне да нет красивей парня.
9: Свет мужиков об этом знаю я. Люблю я Маньку, эхо на Канарья. Люблю ее и более никого. Люблю я Маньку, эхо на канале, Люблю ее и более никого. Брешечка, окаянный малый Надысь, надысь, я видела Сама, как ты с матрешкой И нашей целовался
2: Она меня глядела, боротясь
9: Как ты с матрешкой И нашей целовался Она меня глядела, боротясь что ж вы, девки,
4: да
7: бой
9: я не буду выполнывать а вас, Божья, никогда люблю я маньку, эхо на каналь, люблю ее, и бой, никого люблю я маньку.
7: Да
12: ладно! Найдет
1: свою Маньку, правда? Ну вот, Максим, все впереди еще, не расстраивайся.
12: пропоет какую песенку ты.
8: Хороши весной садут цветочки, еще лучше девушки весной. Выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. Эй, эй, выйди на крылечко, ты мое сердечко, без тебя тоскую я давно. В нашей жизни всякое бывает, То набегает с тучами гроза, А тучи уплывают, ветер утихает, И опять снеют небеса. Эй, эй, От тучи уплывают, Ветер утихает, и опять снеют небеса от
1: молодец ну давайте чего-нибудь еще мне хочется соло от вас услышать сначала вот. можно
0: Именно поверх времен.
2: Парта стояла у окна, и никто раньше Саньки Коншакова не мог уследить, как в деревне подкрадывалась весна как на пригорках проступали рыжие проталины темнел снег в поле вздувалось во овраге река. И когда трогался лед первым всему классу возвещал об этом Санька. А еще из окна класса ему хорошо было видно дорогу, по которой два раза в неделю в концу второго урока проходил колхозный письмоносец Тимка Калечкин. Когда Санька поднимал руку и, получив разрешение выйти из класса, стримглав бежал догонять Тимку. Но сегодня письмоносец запаздывал. прозвенел звонок, началась большая перемена, а его все не было. Санька налегке, не надевая стеганки, только нахлобучив на вихрастую голову пилотку, которую он носил всю зиму, отчего у него до сих пор шелушились помороженные уши, Выбежал за угол школы. Снег кругом лежал темный, ноздреватый, ручейки с глухим бормотанием перегрызали черную от за дорогу, проталины на пригретых солнцем пригорках казались сухими и теплыми, так хотелось разуться и побегать по ним босиком. Где-нибудь река вскрылась, застрянет теперь наш Тимка, не то еще письма подмочит, озабоченно подумал Санька. Задрав голову, он долго щурился на солнце, оглядывался по сторонам, принюхивался, словно не доверял, что все это и солнце, и потеплевший ветер, и влажный душистый воздух – подлинное, весеннее. Из-за поворота дороги показался Тимка Калечкин, маленький, белоголовый, в старенькой шубейке, в овчинной шапке. Санька зашагал ему навстречу, деловито пожал руку. Запаздываешь, почтарь. «У Калачевки мост разобрали, ледохода ждут». «Еле через реку перебрался», — сказал Тимка. Санька кивнул на толстую кожную сумку на его плече. «Богато сегодня?» «Это еще не все. Тут и половины нет. Знаешь, сколько писем на почту приходит?» «Тысячи! Разбирать не успевают. Так и лежат кучей. А нам опять ничего?» «Я же поясняю», — Тимка старался не смотреть на Саньку. «Не додали мне почту». «Запаздывают сортировкой. Вот завтра дополучу, обязательно вам будет». «Ты и в прошлый раз так говорил. Обязательно. И в позапрошлый». Санька уныло махнул рукой и направился к школе. Зимка вздохнул, словно был в чем-то виноват перед Санькой, порылся в сумке и побежал за ним. «Машу Ракитину позови, письмо ей». Санька остановился, кинул беглый взгляд на конверт и помахал рукой худенькой, большеглазой девочки с короткими пенькового цвета волосами, стоявшей с подругами на школьном крыльце. Пряча по привычке руки в рукава жилетки, Маша Ракитина подошла к Тимке. Ей письмо, да еще с почтой. Небывалое дело. Западную часть неба застилали легкие слоистые облака, словно кто-то расставил огромные тенета, чтобы еще на часок задержать над землей солнце. Но раскаленный огненный диск неудержимо снижался к далекой синей гряде елового бора, легко пронизывал на своем пути встречные облака и окрашивал их таким Богатством красок, что Варя, забыв все на свете, не могла оторвать глаз от неба. Но идти домой все же надо. Варя кинула прощальный взгляд на солнце и побрела по дороге. А впереди двигалась ее тень, непомерно длинная, вытянутая, смешная тень великанша. Ноги тени соединялись с ногами Вари, а голова – повязанная платочком, покачивалась где-то за три девять земель на зеленом лугу. Там же пропадала развилка дорожного посажка. И, глядя на эту причудливую тень с посохом в руках и рюкзаком за плечами, Варя вдруг ощутила, как это хорошо и отрадно возвращаться из далекого похода к родным местам, к семье, к товарищам пусть устали плечи и болят ноги, пыль скрипит на зубах и хочется пить, но на душе легко и радостно. Да и было от чего радоваться: дело сделано, поход прошел на славу. Для школьного музея собраны коллекция оконемелостей и гербарий трав, обследованы верховья реки Чернушки и двух ее притоков, найдены залежи охры о чем школьники, конечно, напишут в город. Из участников похода никто не заболел, не потерялся, даже такие бесенята, как Колька и Петька. И Варе очень захотелось, чтобы этот памятный час возвращения из похода не один еще раз повторился в ее будущей жизни. Тогда Варя будет большая и, наверное, много умнее, чем сейчас». Но пусть и тогда у нее на душе будет так же легко и радостно. Она честно сделала свое дело, и ей не стыдно смотреть людям в глаза». На
1: связи времен старинные песни Владимирской глубинки в родительском доме, ставшем музеем известного в прошлом веке детского писателя Алексея Мусатова и в интерьере героев его повести «Стажары». Одно дело – ежегодные литературные фестивали для сельских мальчишек и девчонок-стажары в этом доме, на которые съезжаются самые известные в стране писатели и музыканты. И совсем иное – песенные посиделки за самоваром. Но на этот раз зрителями и слушателями были мы с
0: вами. Имена верх времен.